0: Mulțumim, Adi, pentru îndemnurile la a umbla în mulțumire. E ceva ce fiecare dintre noi trebuie să cultivăm. Mulțumirea trebuie să fie limbajul comun a fiilor lui Dumnezeu. Pentru că tot ceea ce am primit este de la El. De atunci, în toate lucrurile trebuie să fim mulțumitori. Sunteți cu mine? Sunteți puțin tăcuți în dimineața asta? nu ne neapărat rău lucrul ăsta, dar... Sper că tăcerea nu vine dintr-o amorțială sufletească, ci vine din șalom, din pacea lui Dumnezeu. Acum o să vedem dacă. care e sursa? Vă aduceți aminte care e personajul despre care am vorbit săptămâna trecută? Da, nu. toți doi frați cu mine. Vă aduceți aminte? Am vorbit despre Moise, despre cum Moise de la palat ajunge în pustie, pentru că și-a îngropat păcatul. Și Moise a stat 40 de ani la palat și 80 de ani în pustie. 40 de ani Dumnezeu l-a învățat în pustie, ce înseamnă o inimă smerită și supusă lui Dumnezeu. Și apoi, următorii 40 de ani, au fost ani grei pentru Moise. Pentru că Moise a scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt un popor tare îndărădnic. Doar cei care lucrează cu oameni știu cât de ușor e să lucrez cu oameni. Cu oamenii cel mai ușor de lucrat. Ei fac tot ceea ce li se zice, sunt totdeauna veseli, mulțumiți, fac mai mult decât li se cere. E fain să lucrezi cu oamenii. Și Moise a învățat pe propria lui piele treaba asta. Orice făcea Moise omului Dumnezeu, poporul era nemulțumit. Moi să mergea non-stop înaintea lui Dumnezeu, să le schimbe meniul la mâncare, că dacă primeau mană din cer, nu le plăcea. Dacă le-o dat carne, de le pe nas, nici asta nu le-o plăcut. Nu le plăcea că le era prea cald, nu le plăcea absolut nimic. Și poporul ăsta a fost poporul pe care... Moise a trebuit să-l scoată din pustie. Și la un moment dat, Moise scrie un psalm. Cuvântul meu ne vorbește că psalmul ăsta este singurul psalm despre care știm clar că l-a scris Moise. Nu știu cum a fost săptămâna asta pentru dumneavoastră, dar eu am fost în călătorie săptămâna asta Începând de miercuri am predat trei zile la tineri pentru misiune și ieri seară am slujit la flacăra închinării în lucrarea lor de tineret și știu că între timp ieri au fost două mormântări cu oameni care cândva au fost parte din, din Biserica Lumina și v-am spus în ultimele săptămâni că simt că se vor întâmpla geniul de lucruri în contextul nostru. Am ajuns târziu, târziu acasă și m-am trezit dis de dimineață cu rugăciunea lui Moise în gândul meu. Din acest psalm, psalmul 90. Dacă aveți cuvântul meu Dumnezeu la voi, puteți să deschideți puțin la psalmul 90. Cred că este o vreme în care fiecare dintre noi suntem chemați să ne numărăm bine zilele. Rugăciunea asta lui Moise de la versetul 12 Învață-mă să îmi număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. E ceva ce Dumnezeu vrea să ne spună nouă. Învață-mă să număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. Na, Moise scrie psalmul ăsta în pustie. Majoritatea teologilor spun că psalmul ăsta este scris de Moise în contextul la numer 20. În numeri, capitolul 20, la începutul Capitolului ni se face cunoscut că Moise o înmormântează pe sora lui, pe Miriam, Maria. Spune că au îngropat-o și imediat după ce au îngropat-o, poporul iarăși a cârtit înainte lui Dumnezeu. Și iară vin înainte lui Moise și lui Aaron și spun, de aia ne-a scos din Egipt. Ca să murim aici, în pustie. Ăsta e motivul pentru care ne-ați adus până aici. Și poporul cârtește împotriva lui Moise și lui Aaron. Asta scrie numărul 20. Și Moise e atât de supărat, e atât de supărat, încât merge împreună cu Aaron înaintea lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, ce să facem cu poporul ăsta? Poporul era supărat că nu avea apă de băut. Și Dumnezeu îi spune, o să vă dau apă din stâncă. Și dacă vă uitați la reacția lui Moise, cel mai blând, cel mai blând, cel mai smerit om de pe pământ, chiar pe cel mai blând și mai smerit om de pe pământ au putut să-l scoată din locul ăsta al smereniei și al blândeții și Cuvântul Dumnezeu ne spune clar că Moise, când se adresează poporului, se adresează într-un spirit al mâniei, ofensat, frustrat, de atitudinea lor repetată, care era una care nu l onora pe Dumnezeu. Dumnezeu le spuse să vă voi da apă din stâncă și Cuvântul Dumnezeu menționează că Moise a lovit stânca de două ori. Și imediat Dumnezeu îi vorbește lui Moise și spune, nici tu și nici Aron. Nu veți intra în țara promisă. Îi spune lui Moise, tu te vei uita și vei vedea de departe moștenirea pe care vreau să dau poporului Israel, dar nu vei intra în ea. Și apoi, capitolul 20 se termină cu moartea lui Aron sus pe munte. Și își îngroapă amândoi frații, Moise și comentatorii spun că ăsta e contextul în care scrie Psalmul 90. Psalmul 90, versetul 1, spune, Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din generație în generație. Cu alte cuvinte, Doamne, Tu ai fost Cel care ne-ai ținut sub protecția Ta din generație în generație. loc de adăpost înseamnă Că Dumnezeu, prin pustie, în timpul zilei, a pus un or ca să se protejeze, în timpul nopții, un stâlp de foc care să fie împreună cu ei. Și Moi se recunoaște și se spune, tu ai fost locul nostru de adăpost din generație în generație. Și apoi Moi se vine și vorbește și spune despre măreția și gloria lui Dumnezeu. Că din veșnicie, în veșnicie El este Dumnezeu. Că el este Dumnezeu etern. Dumnezeu care stăpânește peste toate lucrurile. Moise avea revelația asta, înțelegerea asta legat de cine este Dumnezeu. Și apoi, Moise vorbește despre cât de puțin omul trăiește pe pământ. Moise vine și spune că Dumnezeu a vorbit și omul trebuie să asculte, că omul este din țărână, și se va întoarce în țărână. Moi se citează ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Adam. El spune că Dumnezeu spune la un moment dat, fie ai oamenilor, întoarceți-vă în țărână și ei ascultă acest lucru. Că Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile, El domnește chiar și peste moarte. Și continuă și vorbește despre relația lui Dumnezeu cu timpul. Adică Dumnezeu este stăpân peste timp, și apoi despre relația omului cu timpul. Spune că cei mai puternici ajung să trăiască 70-80 de ani. Și având această înțelegere a faptului că omul are puțin de trăit pe acest pământ, și că puținul ăsta de trăit pe acest pământ este extrem de important, determină tot viitorul unui om, are această rugăciune. Are această rugăciune. Săptămâna trecută știu că am vorbit puțin din psalmul 90, verset 8, în care Cuvântul Dumnezeu spune că Dumnezeu scoate la ivială păcatul nostru ascuns ca nu cumva să ne rătăcim și rătăcirea noastră să ne ducă în iad. De aceea uneori Dumnezeu descoperă lucruri care sunt tainice, care sunt ascunse, nu cu scopul de a ne face de rușine, ci cu scopul de a renunța la înțelegerile noastre ascunse cu cel rău. Și când moi se înțelege că viața este scurtă și că viața asta scurtă contează așa de mult pentru o întreagă veșnicie, face rugăciunea asta, Doamne, învață-ne cum să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă înaintea ta. Dar sunt convins că fiecare dintre voi înțelegeți că moi se nu, 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 nu se ruga sau nu s-a rugat să învețe să numere. Sunt convins că știți treaba asta. Moise a studiat la școli înalte, știa să numere. Când spune învață-ne să ne numărăm bine zilele, se referă la învață-ne să trăim viața asta la cea mai înaltă calitate posibilă, știind că într-o zi vom sta înaintea ta. Învață-ne să nu risipim minutele Învață-ne să nu risipim secundele. Învață-ne să nu trăim fără să avem impact în această lume. Asta este ceea ce se roagă Moise. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Pentru că e o vreme în care desi ori poți să mergi la înmormântări. Observați că la fiecare înmormântare cei care țin prelegeri și cuvântări, caută să vorbească lucruri despre omul care se întoarce în țărână. Gândiți-vă, dacă ar fi ca tu să pleci de pe acest pământ, ce ai lăsat în urma ta? Ce ar putea să spună oamenii despre tine la înmormântarea ta? Pentru că atunci când pleci de pe pământ, fiecare dintre noi știm... Că nu luăm cu noi și nici nu lăsăm case, mașini și alte lucruri. Ce este ceva mult mai important ce poți să lași în urma ta. Și m-aș bucura ca oamenii să poată avea multe lucruri de spus despre fiecare dintre noi. Multe lucruri bune de spus despre fiecare dintre noi. Dar ca să aibă oamenii lucruri bune de spus despre noi, noi trebuie să învățăm fiecare dintre noi să ne numărăm bine zilele și să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dragilor, e o vreme în care să căpătăm o inimă înțeleaptă. să se roagă întoarce-te, Doamne, înspre noi. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că poporul nu mai trăia în intimitate cu Dumnezeu. Poporul nu era în acel loc în care să vadă gloria lui, în care să-și arate slava. Moise se uită la poporul Israel și vede că poporul era unul care nu umbla cu Dumnezeu. Ăsta motivul pentru care au rămas în pustie, n-au umblat cu Dumnezeu. Gândiți-vă că nu a fost niciun om în istoria Pământului care să participe la mai multe înmormântări ca și Moise. Moise a înmormântat o generație întreagă. Peste un milion de oameni. În numeri 25 cu 9, ne zice că într-o zi a, a avut 24 de 24 de de oameni au murit. Mamă, să ții mormântare la 24 de de oameni. Jesus! Și să moară și din pricina unei urgii a lui Dumnezeu. A gândiți-vă ce poți să zici despre un om care a fost ucis de o urgie. Când stau și mă uit la ce lucruri a trebuit să facă Moise aici, în capitolul ăsta, cred că cu câteva versete înainte, Domnul vorbește lui Moise și spune, spânzură pe toți. Să rău să să scrie. spânzură pe toți cei care umblă în neascultare, în curvie cu alte popoare. M-am gândit, Doamne, cum o fi făcut Moise treaba asta? Moise cheamă pe toți din popor și spun fiecare în dreptul familiei lui să facă lucrul ăsta. A avut o slujbă dificilă, Moise. Dar a fost omul chemat de Dumnezeu să ducă poporul mai departe în lucrurile lui Dumnezeu. Și apoi ultimul verset din Psalmul 90 spune, nobilează-ne cu frumusețe, Domnule. Când scrie acolo, fie bunăvoința ta peste noi, să știți că în ebraică este scris, înobiliază ne cu frumusețe. Lasă frumusețea ta în inimile noastre. Vedeți, Moise este primul om din Biblie care subliniază că frumusețea lui Dumnezeu Poate fi împărtășită ființelor umane. Ce lucru glorios acesta. Dumnezeu să ne atingă cu frumusețe. Noi toți suntem urâți dacă Dumnezeu nu ne atinge cu frumusețe. Ceea ce face cu sau frumusețea unui om este nobilaria cu bunătate pe care Dumnezeu o dă. Tare m-aș bucura că astea două lucruri să învățăm să ne rugăm zilnic înainte lui Dumnezeu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă și înnobilează-ne cu frumusețe inima. Dacă Dumnezeu nu înnobilează inimele cu frumusețe, suntem urâți. Singurul care ne poate face frumoși este Dumnezeu. Și toți care suntem prezenți aici, avem nevoie să fim înnobilați cu frumusețe dumnezeiască. Nu suntem îndeajuns de frumoși, fără nobilarea pe care doar Dumnezeu poate să o facă în inimile noastre. Nu aș știu că Dumnezeu vrea să ducă Biserica Lumina la un alt nivel. Dumnezeu vrea să te ducă pe tine la un alt nivel. În viață de rugăciune În viață de rugăciune Am observat că la înmormântări Despre oamenii care au avut o viață de rugăciune intensă S-a vorbit cel mai frumos Asta puteți să observați și voi Despre oamenii care au avut o viață de rugăciune intensă Se vorbește cel mai frumos Poate n-au fost cei mai educați, poate n-au știut cel mai bine scripturile, dar pentru că au avut o viață de rugăciune intensă, s-a vorbit cel mai de bine despre ei. Și eu cred că Dumnezeu vrea ca oamenii din Biserica Lumina, și când vorbesc oameni din Biserica Lumina, mă refer la tine și la mine, vrea să fim oameni ai rugăciunii. Dumnezeu vrea să învățăm să ne rugăm. Și vreau să vă întreb, și cu mână ridicată sus, ok? Vrem să fim monești în casa lui Dumnezeu. Câți dintre noi ne rugăm cel puțin o oră în fiecare zi? În fiecare zi mă refer, nu luni, miercuri și vineri participi și te rogi în fiecare zi, că luni, miercuri și vineri nu în fiecare zi. Ci în fiecare zi tu te rogi o oră cel puțin pe zi. Legato. Te pui și o oră te rogi. Legat. Da, sincer, nu văd nici o mână sus, dar sper să fie oameni. Uite, văd câțiva frați în vârstă și o soră mai tânără. Și poate mai sunt câțiva. O oră pe zi să te rogi. Dar e important să ne rugăm mai mult de o oră pe zi Și toți cei care nu practicăm lucrul ăsta, eu vreau să vă învăț pe toți cum poți să te rogi cel puțin o oră pe zi. Ok? E cineva interesat? Mâna sus. Câțiva sunteți interesați? E bine. Vreau să învățăm, să ne rugăm cel puțin o oră în fiecare zi. E important să te rogi mult și la fel de important e și ceea ce te rogi. În Coloseni, capitolul 4, cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre Pavel. Coloseni 4, cu 2. Pavel îndeamnă biserica din Colos la rugăciune. Spune, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Versetul 3. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti tainea lui Hristos pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri. Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea. Știți ce este intrigant pentru mine legat de cererea pe care Pavel o are aici? Gândiți-vă că Pavel a mai fost odată, spune aici versetul 3, cred, spune că Pavel este în lanțuri. De deci ce este întemnițat? Na, dacă ai fi întemnițat, ce te-ai ruga? Știi, Pavel a mai fost încă o dată întemnițat. Și când a mai fost încă o dată întemnițat, noi cu toții știm, era împreună cu Sila. Cânta cu Sila, cu Sila, cânta, cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. Împreună cu Sila, omul, ok? Nu cu Sila, Cântau cântece de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și știm că Dumnezeu a trimis un înger și îngerul i-a scos din temniță. Și acum Pavel se află din nou în temniță și ce e interesant pentru mine e că Pavel nu spune bisericii fraților rugați-vă ca Dumnezeu să mai facă încă o dată minună asta și să ne scoată din închisoare să mergem să propusim Evanghelia. Nu, Pavel spune altceva. Pavel spune rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să ne dea putere ca în lansuri să extindem împărăția lui Dumnezeu. Vezi, Pavel nu se roagă Doamne, schimbă circunstanțele ceea ce majoritatea dintre noi ne rugăm când ne rugăm. Schimbă circunstanțele fă să-mi fie mai bine, fă să fie mai confortabil fă să-mi fie mai ușor înlesnește problemele care le-am. Majoritatea oamenilor pe pământ asta se roagă. Pavel nu se roagă așa. Pavel spune, Doamne, împărăția Ta este mult mai importantă decât circumstanțele în care mă aflu. Fă să fie lărgită împărăția Ta prin mine. Și acum vreau să vă pun o întrebare personală. E o întrebare care Dumnezeu mi-a pus-o și mie cândva și o întrebare lângă care vreau să stau. Bun, o întrebare personală pentru fiecare dintre voi. Dacă Dumnezeu ți-ar fi ascultat toate rugăciunile, toate rugăciunile, dacă Dumnezeu ți-ar fi ascultat Toate, toate, toate rugăciunile din ultimele 12 luni. Toate din ultimele 12 luni. S-ar fi schimbat doar circunstanțele tale? Sau s-ar fi schimbat lumea întreagă? Pentru că asta arată foarte clar ce te rogi tu. Dacă Dumnezeu ți-ar fi ascultat toate rugăciunile din ultimele 12 luni, S-ar schimba lumea sau s-ar schimba doar circunstanțele tale? Pentru că noi putem să facem foarte multe rugăciuni egoiste despre noi. Dar nu este despre noi. Chemarea lui Dumnezeu nu este despre tine. Chemarea lui Dumnezeu este despre extinderea împărăției lui Dumnezeu. Și noi trebuie să învățăm să ne rugăm în așa fel încât împărăția lui Dumnezeu să fie extinsă prin noi, prin viețile noastre. Și țin minte lucru ăsta că atunci când m-am întors la Dumnezeu, am auzit istoria unor oameni al Lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a dus trezire spirituală în România. Și am auzit de acest om, Liviu Olah, nu știu câți dintre voi auzit de El, Livi Olah. Liviu Olah. Un om al Lui Dumnezeu care a fost un om al rugăciunii. Un om care vorbea despre puterea atomică a rugăciunilor. Și am auzit că omul o să se ruga între 8 și 10 ore pe zi. Între 8 și 10 ore pe zi. Și am auzit despre efectul rugăciunilor acestui om. Cunosc mai mulți oameni, îi cunosc personal, care mi-au spus că s-au întors la Dumnezeu fără să audă propovăduirea Lui. Treceau prin fața bisericii numărul 2 din Oradia. Și dintr-o dată îi cuprindea o cercetare divină încât au spus m-am plecat pe genunchi înainte lui Dumnezeu și mi-am cerut iertare lui Dumnezeu de toate păcatele mele și apoi am realizat ceva ce parcă mă atrăgea să merg la locul, la biserica care era în fața mea. Și acolo am realizat că omul acesta, omul ăsta lui Dumnezeu, era motivul pentru care m-am proșternut înainte lui Dumnezeu, mi-am cerut iertare de păcate și m-am întors cu fața înspre Dumnezeu. Omul acesta a fost puternic în rugăciune. Toată lumea care a auzit de el a știut despre lucrul acesta că a fost un om puternic în rugăciune. Da, când am auzit de omul acesta puternic în rugăciune, m-am dus la Universitate Emanuel și mai era un alt om despre care auzisem că se roagă șase ore pe zi. Era rectorul universității de atunci, fratele Paul Negruț. Știam că Dumnezeu îl folosește pe Paul Negruț în evanghelizări, în crucea de mari. Și chiar Dumnezeu l-a folosit în minte pe vremuri, a fost în media și a predicat pe stadionul municipal de media. Și după predica lui au venit sute de oameni în față să-L primească pe Dumnezeu în viețile lor. Și am văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu prin acest om. Eram student la Emanuel și sincer m-am pus să mă rog și... <laughs> Am zis, vreau și eu să mă rog șase ore azi. Cât credeți că m a rugat? Bravo, pe acolo. Mai puțin de 30 de minute. După ce mi-am înșiruit toate neamurile, tot ce am știut eu, i-am mulțumit lui Dumnezeu. Pentru tot ce am știut eu când m-am uitat la ceas, erau sub 30 de minute. Și mă gândeam, Doamne, dar Cum? Cum? Cum se roagă oamenii și șase ore pe zi? Că nu mă porugă 30 minute și am zis tot ce am știut. Și am avut o idee. Am zis că îmi fac un e-mail și mi-am făcut în care nu-mi pun numele meu. Un din ăsta și incognito. Și scriu la fratele Paul Negruț un mesaj și îl întreb frate Paul, care e secretul care e secretul de vă ruga șase ore pe zi? Și am trimis un e-mail. Mă numeam Shema Israel. Asculte Israele. Parcă îmi imaginez cum fratel Paul Negrut își, își verifică e și primește un e-mail de la Shema Israel. Tididim. Și spre surprinderea mea mi-a răspuns la e-mail. Și mi-a zis, uite, nu știu cine ești, dar vreau să te ajut. Și a zis, o să-ți dau o carte care mi-a schimbat mie viața. A, am fost super fericit, am zis, yes. Am lucrat noi amândoi, mi-a lăsat cartea la secretariat. Eu am trimis pe cineva la secretariat. Nu s-a dus, și mai Israel. S-a dus un coleg în numele lui. Și așa am avut în, car, în, în mână, pentru prima dată, o carte scrisă de Dick Eastman. Când am descris cartea, pe prima pagină era o dedicație pentru fratele Paul Negruț. Și ulterior, cunoscând că Dick Eastman era carismatic și un carismatic i-a dat o carte de rugăciune unui baptist, am fost, wow! Pentru că am avut ocazia și harul să îl cunosc după aceea pe fratele Dick Eastman. Every home for Christ este lucrarea lui, la nivel mondial. Știu că fratele samituța Tuța, cred că este reprezentant în România la every home for Christ. Na, omul acesta, în slujirea lui de aproximativ 70 de ani, Acum vreo cinci ani, dusese Evanghelia în aproximativ 4 miliarde de case. 4 miliarde. 4 miliarde. Și acum cinci ani am fost la o conferință cu Dânsul și ne-a zis ceea ce el a făcut. A zis când eram tânăr, 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 tânăr. A zis am luat o hartă și ne-a dat la fiecare dintre noi care am fost în conferința respectivă, ne-a dat o hartă a lumii a zis, am luat o hartă și am început să mă rog pentru fiecare națiune a Pământului, ca Dumnezeu să-mi deschidă o ușă de cuvânt în acea națiune. Și a zis, în și 70 de ani, Dumnezeu a fost atât de credincios, încât din fiecare națiune a Pământului, 220 de națiuni. Am strâns rod și a zis, rodul a venit în urma rugăciunilor. Și a zis, este imposibil și este un principiu spiritual. Este imposibil să semeni într-o națiune și să nu secer din ea. Principiul ăsta l-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Este imposibil să semeni într-o națiune și să nu secer din ea. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, frați și surori. Dacă ne facem o listă de rugăciune cu cei dragi, și asta ar trebui să fie un lucru pe care toți îl avem, este imposibil dacă tu te rogi înaintea lui Dumnezeu, să nu vină un răspuns cândva din partea lui Dumnezeu. Că vine după 10 ani, cum e în cazul lui Adrian, că vine după 13 ani, cum a fost în cazul meu. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, care răspunde rugăciunilor sfinților. George Mueller la sfârșitul vieții lui, a spus... Dumnezeul meu este atât de credincios încât nici o rugăciune nu a lăsat-o fără răspuns în viața mea. Și dacă citiți, biografia lui a avut o listă de 2500 de oameni nemântuiți pentru care s-a rugat. Și afirmația asta a făcut-o prin credință, pentru că la mormântarea lui au fost aproximativ 500 de oameni care erau pe lista lui, care s-au întors la Dumnezeu în ziua aia. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios. De aceea noi trebuie să învățăm să ne rugăm trebuie să învățăm să punem timp deoparte pentru rugăciune. Când spui că n-ai timp să te rogi, îl insulți pe Dumnezeu. Oricine folosește fraza asta n-am timp să mă rog, îl insulți pe Dumnezeu pentru că nu există ceva mai important în viața unui om decât să se roage. Stilul de viață al lui Isus Hristos a fost să se roage mult și din rugăciunea lui multă să meargă și să slujească. Cârmuirea lui a fost în urma rugăciunii. Niciunul dintre noi nu putem să facem lucrarea Lui Dumnezeu spărciți de Dumnezeu, trebuie să ne trezim. Dumnezeu nu vine în public dacă nu umbli cu El în particular. Am tot spus fraza asta, avem mai multe școli creștine ca oricând în România. Avem mai multe cărți traduse ca oricând în România. Avem mai multe biserici echipate ca oricând în România. Avem doctori în teologie, avem misionari, avem chiar și televiziune creștină. Nu una, ci mai multe. Avem radiouri creștine, poți zi și noapte să asculți, non-stop mesaje, avem YouTube, poți să spui predici, predici, predici după predici, după predici, după predici, după predici, după predici, după predici, non-stop numai predici, ceea ce nu a fost posibil acum 25-30 de ani. Dar ducem lipsă de manifestarea puterii lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în timp ce avem mai mult din orice, știți de ce? Pentru că nu înțelegem că Dumnezeu nu vine în public dacă nu umblăm cu El în particular. În toată istoria creștinismului, oamenii au trebuit să dezvolte o umblare particulară nascuns cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să vină în public în mijlocul lor. Nici un la lucrul să este adevărul. Dumnezeu nu vine în public să te onoreze dacă tu nu umbli în particular împreună cu El. Și Dumnezeu te va onora în public dacă tu umbli în particular cu El. De aceea e necesar să dezvoltăm acei spirit de rugăciune în viețile noastre, că atunci când ne rugăm, Dumnezeu să ne dea răspunsuri, să-și arate gloria, să ne umple de prezența Lui în așa măsură încât în jurul nostru totul să înflorească. De aceea e nevoie să fim credincioși acestui lucru. Dragilor, cel mai important lucru în viață este să devii un om al rugăciunii. Nu se mai prea pune accent pe lucrul ăsta în biserică, dar vreau să știți, în toată istoria creștinismului, Dumnezeu a schimbat lumea prin oameni care s-au rugat, nu prin alții. Eu le tot spun la studenții misionari pe care îi mai am din când în când, le spun, eu o să mănânc cartea aia în fața voastră. Cartea în care scrie că vreun om al lui Dumnezeu a făcut lucrarea lui Dumnezeu fără să fie un om al rugăciunii. Mănânc cartea, dacă voi găsiți vreuna, să o aduceți la mine. În fața voastră mănânc hârtie. Dacă există vreo carte de genul ăsta. Pentru că știu că niciun om în istorie n-a putut să schimbe lumea asta dacă n-a fost un om al rugăciunii. N-a începem să căutăm în leadership tot felul de oameni, ok, care au tot felul de abilități. Dragilor, cea mai mare abilitate pe care un lider spiritual trebuie să aibă să fie un om a rugăciunii. Nu altceva. Un om a rugăciunii. Pentru că despărțit de Dumnezeu, indiferent cât de deștept ești, câte de școli de teologie ai, cât de multe lucruri faci, despărțit de Dumnezeu nu poți să miști nimic în lumea spirituală. De aceea trebuie să devii un om a rugăciunii. Trebuie să fii cunoscut ca fiind un om a rugăciunii. Mai presus de toate lucrurile, Iisus Hristos a fost un om a rugăciunii. Non-stop unde te uiți în Scriptură, îl vedeai, dis de dimineață, retrăgându-se, stând undeva ascuns și înălțând rugăciuni înaintea Dumnezeu. Și dacă mă interesează să cultivăm ceva în biserică, Lumina, să cultivăm un spirit de rugăciune în fiecare om. Un spirit de rugăciune în fiecare dintre noi, pentru că lucrul ăsta va schimba mult mai mult lucrurile în jurul nostru decât orice altceva. Putem să avem artificii, putem să avem lumini, putem să avem becuri, putem să avem săli mari, putem să avem toate lucrurile astea. Dacă nu suntem oameni ai rugăciunii, facem show în bisericile noastre, e nevoie să devenim oameni ai rugăciunii. De aceea copii, adolescenții, tinerii, familiile, seniorii, toți trebuie să învățăm să ne rugăm. Dacă ne-a luat cartea asta în mână despre care vă zic... Cartea asta conține 12 tipuri de rugăciune diferite, pe care dacă le practici 5 minute pe fiecare, ia câtă, ai o oră de rugăciune. Noi nici măcar nu știm să ne rugăm. Pentru noi rugăciunea de cele mai multe ori este un monolog. Merem înaintea lui Dumnezeu zicem, ce avem noi de zis? Să fi sănătos, Doamne, ne vedem mâine. Aia nu este rugăciune. Din punct de vedere al Scripturilor, aia nu este rugăciune. Rugăciunea este un dialog între tine și Dumnezeu, un timp pe care îl pretreci înaintea Lui, în care tu cultivi ceva și în care Dumnezeu își manifestă gloria în ființa ta la asta este ceea ce aș vrea să vă învăț. Dacă începi să practici puțin din lucrul ăsta, o să devină așa de ușor lucrurile parte din viața ta, încât nu o să mai trebuiască să te gândești, ok, ce era la numărul unu? Ce era la numărul 2. 5 minute, nu trebuie să-ți mai pui ceasul, nu mai trebuie să faci nimic. Pentru că devine parte din viața ta. Și sunt câteva tipuri de rugăciune, dragilor, care sunt rugăciuni. Majoritatea rugăciunii sfinților se reduce la tipul de rugăciune numit cerere. Majoritatea creștinilor îți bun la cerere. Cu toate că nici la cerere, când o să stăm și o să studiem împreună, o să vedeți că nu e neapărat ceea ce facem noi. Unii, m, la mulțumire și unii, m, la mijlocire. Și poate un, m, 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 la laudă. Dar sunt alte tipuri de rugăciune, ca și așteptarea, vegheria, ascultarea, meditarea, cântarea în rugăciune, care sunt extrem... De importante. Când a fost ultima dată când, în timpul tău de rugăciune, i-ai cântat Domnului? În timpul tău de rugăciune, nu că pui pe YouTube, pe bbc să ai atmosferă în casă, nu. Ci tu să-i cânți lui Dumnezeu. Care e diferența când tu cânți aici în biserică? Pentru că asta e ce credem noi, știți? În Mintea noastră, mentalitatea noastră, credem că în biserică, dacă noi cântăm, Dumnezeu ne-aude diferit prin vocea celor din față. Nu, Dumnezeu aude exact vocea ta. Nu este nicio diferență când tu cânți cu toți aici și când tu cânți singur acasă. Vreau să știi că pe Dumnezeu nu îl deranjează să-i tu așa cum cânti tu. Poate un stil mai behăit, mai... Na, e ok. Dumnezeu are abilitate. Ascultați-mă, Dumnezeu poate că în timp ce suntem 300 de oameni aici, El să ne asculte individual, fără să audă altceva doar pe noi înșine. Așa tare Dumnezeu. Pe toți 300 în același timp ne poate auzi individual. Și El o face. De aceea e important să îi cânți rugăciuni. Ok? Da, Dano, mi-am propus ca în dimineața să trecem prin primele trei și data viitoare, mergem pe următoarele nouă. Ok? Să so, cum dezvolți un tip de rugăciune de cel puțin o oră? Și vă promit că dacă începeți să practicați lucrul ăsta, o să vă fie foarte greu să vă rugați doar o oră. Foarte greu să te rogi doar o oră. Asta e un dintre lucrurile care îi învăț pe studenți la tineri pentru misiune. Cum să se roage cel puțin o oră. Ok? sau so, data viitoare veniți cu foi și cu pixuri, sau nu, vă dăm notițe. Numărul 1. Cel puțin 5 minute trebuie să înveți să-L lauz pe Dumnezeu. Să începi cu rugăciune de laudă. Prin laudă recunoaștem natura lui Dumnezeu. Psalmul 63 cu 3. să lauzi înseamnă să vii în acord cu cine este Dumnezeu. Înseamnă să verbalizezi adorarea ta față de El. A adora, derivă dintr-o expresie antică care înseamnă a ruta mâna cuiva. Se referă la a da valoare, a aprecia, a iubi. În societatea de acum nu se mai prea practică lucrul ăsta, dar pe vremuri, cei care sunteți mai în vârstă, știți că se practica. Nu? Da, când te întâlneai cu o doamnă, nu nu doar cu părintele, da, se practică acum la părinți, cu părinții, cu părinții bisericești, în unele contexte. Dar pe vremuri, când se întâlneau familii, ok, bărbatul săruta mâna doamnei. Doamnelor, a fost vreodată? Vi s-a sărutat mâna vreodată? Ha? Tinerelor, s-a întâmplat vreodată? Nu, știu, se va întâmpla o singură dată. Atunci când vă cer în căsătorie, poate aveți șansa. Dar în vechime lucrăsă era un semn de presuire, de apreciere, de a da valoare cuiva. De ce începi cu laudă la adresa lui Dumnezeu? Pentru că laudă este antidotul pentru o travă demonică a păsării. Când începi să-L lauzi pe Dumnezeu, se schimbă atmosfera spirituală din ființa ta că de a încep cu laude. Dintr-o dată te înviorezi când începi să-L lauzi pe Dumnezeu. De ce unii stau așa tot timpul murați pe la închinare? Ei din pricina fabrică că n-au învățat încă să laude pe Domnul. Înseamnă a, cultiva un, a cultiva un spirit de laudă înseamnă a dezvolta imunitate față de atacurile celui rău. Poate vă dați seama ce înseamnă fraza asta, să dezvolți imunitate față de atacurile celui rău. Tu dezvolți imunitate față de atacurile celui rău atunci când tu lauzi pe Dumnezeu. Când îl lauzi pe Dumnezeu, ce e rău nu se poate atinge de tine, și zice: Pentru că diavolul e alergic la laudă. Iar acolo unde este laudă, satan e paralizat, legat și alungat. Dacă vă uitați doar săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte cei care ați fost la biserică săptămâna trecută și săptămâna trecută am terminat în laudă, toată atmosfera spirituală de peste noi s-a schimbat din pricina faptului că ăștia care mai erau probabil infiltrați pe aici și au luat catrafusele și au plecat pentru că sunt alergici la laudă la adresa lui Dumnezeu. De aceea o biserică când vine împreună trebuie să aibă pe inimă cântarea asta de laudă. Trebuie să-l cu toată ființa noastră pe Dumnezeu trebuie să devenim mult mai pasionali atunci când îl laudăm pe Dumnezeu, știind că lauda produce alergie la adresa celui rău. Motivul pentru care începem închinarea prin Laudă este din pricina faptului că lauda deschide atmosfera spirituală. Lauda deschide atmosfera spirituală. Ori de câte ori conduc eu rugăciunea, miercuria dimineață sau în trecut luni, miercuri, vineri, Întotdeauna am început cu laudă. Pentru că știu că este un principiu spiritual să intri în cursile Domnului cu laude și cu mulțumiri. De aceea, 5 minute caută să lauzi pe Dumnezeu. Nu? Acum vreau spun foarte clar că pentru mulți dintre noi o să fie foarte greu să lăudăm pe Domnul 5 minute. Pentru că nu avem antrenament la lucrul ăsta, dar de-aia avem cartea psalmilor. Psalmii te inspiră la laudă. Găsește-ți câți care știi că laudă pe Dumnezeu și citește la început lui Dumnezeu psalmii ăia. E ok, Domnul se bucură pentru că te rogi ceva ce după inima lui. Dar învață să lauzi pe Dumnezeu. Să vii cu laudă înaintea lui. El este un împărat căruia îi place să fie laudat. Prin laudă îl glorifici în alt spre el, spui despre cine este el. Și Dumnezeu începe să atingă inima ta în timp ce tu lauzi. Ok? Să o lauda, este primul lucru. Al doilea lucru este așteptarea. Așteptarea. Să aștepți în prezența lui Dumnezeu. Nici nu vă mai întreb când a fost ultima dată, când după ce te-ai rugat, ai și așteptat. Că poate zice și Domnul ceva. În ceea ce vă spun eu, așteptarea este puțin despre altceva. De cele mai multe ori, când există o laudă autentică, sinceră, Dumnezeu vine și îți atinge inima cu dragostea Lui. E din nou un principiu spiritual. Noi încercăm să slujim inimii Lui și El vine să, slujești, să slujească inimii noastre. După ce îl pe Dumnezeu, așteaptă în prezența Lui. Ce fac eu în timp ăsta? A aștepta în prezența Domnului se referă la supunerea sufletului în tăcere înainte lui. A aștepta se referă la părtășia sufletului cu Dumnezeu în rugăciune. Aici contextul cel mai prietenic să te rogi în alte limbi și să-ți deschizi ușile sufletului pentru a te lăsa iubit de către Dumnezeu. Nafra și surori, eu vreau să vă spun clar acest lucru. În timp ce îl aștept pe Dumnezeu, de cele mai multe ori simt fizic dragostea Lui. Fizic simt dragostea Lui. Simt atingerea Lui Dumnezeu fizică într-un meu. Dar ca lucrul să se întâmple, tu trebuie să ai antrenament. Când aștepți în prezența Lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. Toți când ne rugăm, trebuie să ajungem într-un loc al odihnei sufletului. Pentru că dacă nu, e nasol. De câte ori nu v-ați rugat și v-ați trezit că vă rugați? Dar voi sunteți pe la Mol, pe la Cumpărături, pe la Oșan, pe la Lidl, dar tu continui să te rogi. Vreau să știți că rugăciunea nu e ascultată de Dumnezeu. Când aștepți, haosul intern, haosul intern, e confruntat. Sunt oameni care nu se pot ruga și pe ei prin biserici, mai vin oameni și zic eu nu mă pot ruga că toți se roagă cu voce tare în jurul meu și nu mă pot concentra. Nu ai problema. Problema e că tu nu ai o disciplină să aștepți în prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă te disciplinezi și poți să aștepți înaintea lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, tu te poți ruga. Ați observat, să o e, haosul intern, ok, gândurile încep să-ți vină, tot felul de gânduri, nu, mulți oameni nu pot să stea, să aștepte puțin. Și apoi, îți distragere externe. Nu știu cum e la voi, dar când vrei să te pui să te rogi, începe vecinul cu picamărul, chiar atunci are ceva el de lucrat prin curte, prin apartament, prin... sună telefoanele, tu trebuie să înveți să te detașezi de aceste lucruri. Și cel mai bine te detașezi de aceste lucruri în timp ce aștepți în prezența Lui. Ăsta e un timp de 5 minute în care mă rog în alte limbi și aștept ca Dumnezeu să-mi atingă sufletul. Și apoi merg la numărul 3, care, sincer, de cele mai multe ori mi a mult mai mult de 5 minute. E mărturisirea. Mărturisirea. Câți dintre voi practicați mărturisirea? Zilnic. Este un principiu spiritual. E un proverb românesc după acest principiu spiritual. Trebuie să fii conștient că orice faliment major începe ca și o sămânță mică neglijată. Orice faliment major începe ca o sămânță mică neglijată. Și atunci, când stau să mărturisesc, petrec timp și stau, sincer, seara, stau și mă gândesc clar la evenimentele din ziua care au trecut și mă gândesc, Doamne, unde au fost locuri în care am vorbit prea mult, în care n-am vorbit cuvincios, în care n-am vorbit cum trebuie, în care nu am manifestat dragostea ta, în care n-am arătat ceea ce Tu ai fi vrut să arăți Și vă spun că în timp ce practicăm lucrul ăsta, lucrurile nu mai devin parte a vieților noastre așa ușor. Să stai și să mărturisești păcatul înaintea Lui Dumnezeu. Dacă tu îți mărturisești păcatele odată pe lună la cina Domnului, apoi să nu te aștepți să nu ai part de falimente majore. Pentru că semințele alea mici care le lași în fiecare zi, în inima ta, alea cresc. Alea cresc și se dezvoltă. Cresc, cresc în lăstar de amărăciune, Cresc în lăstar de neiertare, cresc în lăstar de bârfă, de vorbire de rău, și când îți Dita mai copaci, foarte greu să-i scoți din rădăcini. Știți cu toții, nu? Că e mult mai ușor să scoți din rădăcină o sămânță de curând plantată decât Dita mai copacul peste câțiva ani. Mai sunteți cu mine. E un principiu spiritual. Fiecare dintre noi lăsăm niște semințe ale păcatului zilnic în inimile noastre dacă nu ne mărturisim. Și atunci, prin mărturisire, tu stai înaintea Lui Dumnezeu și îți faci o radiografie a zilei și tot ce descoperi că nu au fost sănătos, curat, înaintea Lui Dumnezeu, scoți afară. Să știți că nu există vindecare lăuntrică până când nu este mărturisire în afară. E un principiu spiritual, din nou. Nu este vindecare lăuntrică până când nu scoți afară. Asta e un principiu pe care îl înveți la orice școală de vindecare. Trebuie să-ți mărturisești, să te curățești, ca apoi vindecarea să vină și să încolțească în ființă ta lăuntrică. Na, dacă practici 5 minute, astea 3, deja ai 15 minute petrecute în rugăciune. Cu ajutorul Domnului Am vrut să zic săptămâna viitoare, dar o las așa în mister. O să mergem pe următoarele nouă tipuri de rugăciune care ar trebui să le practicăm în așa fel încât să avem cel puțin o oră de rugăciune în fiecare zi. Haideți să stăm înainte Domnului, fiecare dintre noi. Și pentru că suntem în prezența celui preanalt, întrebarea este, ce s a vorbit ție, specific, Domnul Azi? Ce ți-a vorbit ție, specific, Domnul Azi? Sunt câteva lucruri care știu clar că Dumnezeu a vrut să ne vorbească și vreau să vă să vi le subliniez. Unu, Dumnezeu vrea să învățăm, să ne numărăm bine zilele. Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Când Moise îl roagă pe Dumnezeu să-L învețe, să își numere bine zilele, înseamnă că e nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu ca noi să știm cum să trăim viața noastră de zi cu zi. de trebuie să ceri acest lucru în rugăciune. Învață-mă să-mi număr bine zilele, ca să capăt o inimă înțeleaptă. Al doilea lucru ce cred că Dumnezeu a vrut să ne vorbească în această dimineață e legat de a fi un plus de, suf- de frumusețe divină. înobilează mi inima cu frumusețea ta. Fă din rugăciunea asta ceva zilnic, înobilează mă cu frumusețe, Domne. Ca atunci când cei din jurul meu mă tratează cu răutate, mă vorbesc de rău, din mine să curgă frumusețea ta, bunătatea ta, îndurarea ta, mila ta, harul tău. înobilează mă cu frumusețe, Dumnezeul meu. Apoi un alt lucru ce cred că Dumnezeu a vrut să ne vorbească în această dimineață Ei să nu ne mai rugăm așa de mult să se schimbe circumstanțele noastre Ci să ne rugăm ca lumea din jurul nostru să fie transformată Să începem să ne rugăm mai mult pentru orașul nostru Mai mult pentru națiunea noastră Să începem să ne rugăm pentru alte biserici să fie binecuvântate să fie întărite de Dumnezeu, să fie zidite, să fie înălțate. Să învățăm să practicăm rugăciunea care transformă oamenii și transformă lumea. Să nu ne rugăm doar, Doamne, dăm, Doamne, fămi, Și ca Domnul să lucreze în dreptul altora și să aducă favor, vindecare, liberare în viețile lor. Și apoi știu clar că inima lui Dumnezeu și dorința inimii lui Dumnezeu cea mai profundă pentru noi este să fim oameni ai rugăciunii. Să fim oameni ai rugăciunii. Ceea ce îmi doresc cel mai mult pentru mine, ceea ce îmi doresc cel mai mult pentru liderii bisericii, ceea ce îmi doresc cel mai mult pentru liderii de la departamente, pentru liderii de grup mic E să fim oameni ai rugăciunii Și nu doar să fim oameni ai rugăciunii Ci să fim cunoscuți ca și oameni ai rugăciunii Și am mai zis lucrul asta. Cum poți să fii cunoscut în ceruri poți să fii cunoscut în ceruri pentru că în mod constant, în mod repetat te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și te rogi înaintea Lui. Așa ești cunoscut în ceruri. Trebuie să o faci așa de des încât Dumnezeu să zică, poa, iarăvi. Dar am învățat lucrul ăsta de la meu. Mi-a zis cândva Claudius, Îmi doresc atunci când voi sta înaintea lui Dumnezeu, El să-mi zică, foai, atât de mult ai tostat și ai mai bătut la cap și ai stăruit înaintea mea să-ți dau lucruri și să lucrez prin tine și să extind împărăția mea, decât să-mi că aș fi avut mult, mult mai multe lucruri pe care să le fac prin tine și prin viața ta. Dar pentru că nu le-ai cerut, pentru că n-ai stat înaintea mea, vrem să învățăm să fim perseverenți în rugăciunile noastre. ce a vrut să-ți vorbească ție Duhul Sfânt în mod personal în dimineața asta. Când Domnul nu vorbește ceva, supune-te Lui. Dăi un răspuns. Dăi un răspuns. Dăi un răspuns. Cu cât devenim mai mult oameni rugăciuni, rugăciunii, cu atât ne vom pune mai mult încredere în El. Dragilor, vremurile grele în care ne aflăm, sunt vremuri în care să ne punem încrederea în El. Cu cât învățăm să ne rugăm mai mult, cu atât o să ne punem încrederea în El. Noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. Nu în oameni, ci în El. Cu cât ne rugăm mai mult, Vom primi mai multă putere divină, vom face mai mult față ispitelor, vom avea parte de mai puține căderi și falimente spirituale. Cu cât devenim mai mult oameni rugăciunii, o să fim mai puțini cârtitori, o să fim mai puțini nemulțumiți, cu cât devenim mai mult oameni a rugăciunii, ne pune mai mult încrederea în Dumnezeu și în abilitățile Lui de a face lucrarea Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să devenim oameni ai rugăciunii. Cu cât ești mai mult un om al rugăciunii, ești mai puțin interesat de bârfe, de vorbiri de rău, de dezbinări, de partide, de certuri, pentru că ai o altă focalizare. Focalizarea ta va fi ca Dumnezeu să-și primească slava din toate lucrurile. Ca Dumnezeu să fie înălțat. Ca lucrarea lui Dumnezeu să se împlinească. Ca lucrurile lui să fie duse la bun sfârșit. De aia Abba stau înaintea ta chiar acum și mă rog, Toarn un Duh de rugăciune și de îndurare peste Biserica Lumină. Toarn un Duh de rugăciune peste noi. Haideți să ne ridicăm fiecare noi mâinile spre cer și să cerem Domnului, Doamne, toarnă peste mine, peste viața mea, un Duh de rugăciune. Toarnă peste sufletul meu, un Duh de rugăciune. Aprinde-mi inima din nou, aprinde focul din nou. Focul rugăciunii, fă să ardă pe altarul inimii mele. Focul rugăciunii, fă să ardă pe altarul inimii mele. Haideți, fiecare dintre noi să venim cu rugăciunii înainte lui. ce deci, în Domnului Doamne, atinge inima mea în dimineața asta cu, cu rugăciune. Toarnă un duh de rugăciune peste mine. Umple-mă de acest spirit a rugăciunii. Vreau să fiu un om cunoscut... Ca un om a rugăciunii, unul care stă înaintea ta, unul care se roagă înaintea ta. Toarnă peste mine, toarnă peste mine, un Duh de rugăciune. Haideți să începem, fiecare dintre noi, să mijlocim înaintea Domnului. Toarnă peste mine, un duch de rugăciune, Doamne Dumnezeu meu. Folosește-te de mine pentru lărgirea împărăției tale. A să cerem Domnului îndrăzneală în rugăciune. Îndrăzneală în rugăciune. Fim un plus de îndrăzneală. Să nu ne mai rugăm rugăciuni mici, ci să ne rugăm rugăciuni puternice. Nu rugăciuni mici, rugăciuni puternice. Toarnă peste mine un foc al rugăciunii, Doamne Dumnezeul meu.